0: Esély a kultúra Szórakozás
1: Akadályok nélkül
2: A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a délelőtti Sziesta magazin műsorát hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Adásunk első órájában utikalauz rovatunkba Gyula városába invitáljuk a hallgatóinkat. Műsorunkban ellátogatunk Gyula városi fürdőbe, ezek után pedig Gyulai városi sétára invitáljuk kedves hallgatókat. Az óra legvégén pedig ellátogatunk a több mint száz éves Gyulai cukrászdába. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Enkör FM Podcast kínálatában is elérhető.
1: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti www.alfazó.hu
3: Utikalausz rovatunkban, Gyula városában látogattunk el. Hol is található Gyula városa?
4: Megtisztelő az érdeklődés. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy városunk bemutatkozhat ebben a műsorban. Gyula a városa Magyarország délkeleti régiójában helyezkedik el, Békés megyében, a megyeszékhelytől, Békés Csabától 13 km keletre, itt vagyunk a fehér és a feketekörös összefolyásánál, egy csodálatos természeti környezetben helyezkedik el a város, aminek a szerkezete, maga a város szerkezet romantikusnak mondható túlzás nélkül hiszen a város szerkezetünk kialakulására is a körösök voltak hatással. Az Alföldön megszokja az ember, hogy általában mérnöki tudással megtervezett városokat lehet látni, amelyek ö, többnyire párhuzamos, illetőleg egymással merőleges utcákból állnak, szabályszerű telekfelosztással. Nos Gyula nem ilyen. Gyula sokkal jobban hasonlít egy hegyvidéki városra szerkezetét illetően. Érdekes, hiszen, pedig
3: síkterületen területen vagyunk szintén sík,
4: sík területen azonban itt a körösök ö, szigeteire építkeztek az emberek. Ugyanis a 19. század második felében végrehajtott folyószabályzást megelőzően Gyula városát ö, számtalan ággal szelte át és font a kör a Fehérkörös, és ezeknek a a mentén alakultak ki az utcák, és a folyóágok által közrefogott szigeteken épültek fel a házak, és a városmegyetek is így alakultak ki. A folyószabályozást követően pedig megmaradt ez a fajta városszerkezet, ezért Gyula Kacskaringus utcákból, és nagyon szép parkos, műhetes városrészekből áll.
3: És itt jegyezzük meg a kedves hallgatóknak, hogy le a kalappa a Gyula városa előtt, hiszen szinte azt mondom, hogy minden utca akadálymentes, sőt, még azt mondhatom, hogy a vizek városa is, illetve a virágoknak a városa is, hiszen rengeteg szökőkút található a városukba. Illetve itt tartózkodásunk idő alatt mostottuk meg, hogy önöknek van minden évben egy díjuk, egy gyulavirág vasárnap, Jó mondom?
4: Igen, gyulai virágok vasárnapja, ez a népszerű rendezőnyünknek a neve. Gyulán a virágosításnak, a közterületek kiemelt színvonalú kezelésének, a tudatos szemületnek nagyon régi hagyományai vannak, Már 108 évvel ezelőtt megalakult az első gyulai önkormányzati kertészeti vállalat. Tehát több mint egy évszázada szakavatott kertészek alakítják és gondozzák a gyulai parkokat, a gyulai közterületeket, virágágyásokat. Ez meg is látszik a városon. Én nem szeretnék öndicséretbe folyni, mint gyulai, de azt azért megemlíteném, hogy tavaly városon képviselte Magyarországot az Európai Virágosítási Versenyen, az Anton Floral Europe nevű Európai Virágosítási Versenyen. Ezt a jogot azzal vívtuk ki, hogy előző évben 2013-ban a Virágos Magyarországért verseny első helyezettje városunk lett. Egyébként már másodjára, a 2007-ben is megnyertük már egyszer ezt a versenyt. Nos, mi képviseltük a nemzetközi mezőniben Magyarországot és minősítést kaptunk amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez az aranyminősítés az azt jelenti, hogy a zsűri által megfogalmazott, nemzetközi zsűri által megfogalmazott nagyon szigorú kritériumokon alapuló pontrendszerben 85% felett teljesítettünk, és német, holland városokkal együtt kaptunk aranyérmet, azaz bebizonyítottuk, hogy itt Kelet-Magyarországon is lehet nyugat európai színvonalú és szépségű várost építeni.
3: A Gyula városában milyen fejlesztések történtek? Ahol most éppen tartózkodunk a gyulai polgármesteri ivatal, mondhatjuk azt is, hogy hogy ezt is meg lehetett oldani akadálymentesítéssel, pedig ez egy műemléképület, ha jól emlékszem.
4: Így van, arra törekszünk, hogy minden Épületünket akadálymentesítsük. Tehát minden intézményünket akkor is igyekszünk akadálymentesíteni, hogyha éppen erre vonatkozólag a jogszabály kötelezettség valamilyen okból nincs is. A polgármesteri hivatalról elmondhatom, hogy teljes egészében akadálymentesített, tehát minden tekintetben megvalósítottuk az akadálymentesítést a városházán nem csak a mozgásukban akadályozott polgártársaink, de például a csengő vagy folyosói burkolati jelek illetve a hallássérültek testésével, illetve a hallássérültek segítésével mindenkinek igyekszünk segíteni a tájékozódását és az eligazodását.
3: A településen sikerült minden megvalósítani az akadálymentesítés területén? Sok feladatunk van még.
4: Annak érdekében, hogy az akadálymentes közlekedést lehetővé tegyük mindenhol, azonban mi egyes beruházásnál megvalósítjuk az adott területen, vagy az adott épületet, illetően az akadálymentesítést. Így például műemléképületeinkben is mindig megoldjuk ezt a helyzetet, nem csak itt a Városházán, de mondjuk említhetném az Almási Kastélyt, amelynek a felújítása most zajlik. Ott is természetesen liftet is beszereltünk, illetőleg az egyes szinteken is a küszöbök és, a, és az eddig akadályok eltűntek. Minden vagy rámpával közelíthető, meg pedig teljesen síkban van helyezve annak érdekében, hogy mozgásokban akadályozott polgártársaink is tudjanak majd közlekedni a kastélyban.
3: Önöknek van úgynevezett testvérvárosuk jó pár. Mennyire tudnak jó kapcsolatot ápolni a testvérvárosokkal?
4: Igyekszünk a testvérvárosainkkal a lehető legjobb kapcsolatot ápolni, A célunk az, hogy ne csak a városvezetések között legyen kapcsolat, hanem a társadalom mélyebb rétegeit is vonjuk be ebbe, civil szervezetek, intézmények, gazdálkodó szervezetek, oktatási intézmények szintjén is működjenek ezek a kapcsolatok, ne abból álljon egy testvérvárosi kapcsolat, hogy a városvezetők időnként találkoznak és akkor kocintanak egymással, néhány napig jól érzik magukat, hanem igen, jöjjenek létre valódi közösségek és kapcsolódási pontok, sokszor ezer kilométernél is távolabb lévő kultúrák között. A testvérvárosaink között a legjobb kapcsolatunk következő városokkal van, Dicingen, és Stuttgart mellett egy kisváros. Van észak olaszországban mellett egy másik kisváros testvérvárosunk, Budrió a neve. Ez európai szinten is figyelemre méltó, mert már 51 éve vagyunk testvérvárosok, még 1963-ban indult el a folyamat aminek az eredménye testvérvárosi kapcsolat lett. Akkor, amikor még Vasfőgöny választotta el országainkat egymástól, és két különböző és ráadásul ellenséges világrendhez tartozott Gyula és Budrió, ennek ellenére létrejött a jó kapcsolat, ami a mai napig is virágzik. És természetesen nagyon jó a kapcsolat azokkal az Erdély és Parcium testvérvárosokkal, ahol vagy tömbben él a magyarság, vagy pedig jelentős magyar közösség van, mint például Aradon. És nagyon jó a kapcsolat Kovásznával, Csíkszeredával, valamint Nagybányával. Nagybánya is 2008 óta most már testvérvárosunk. Ezekkel a városokkal természetesen összeköt bennünket a közös történelmi múlt összeköd bennünket a, a nemzeti közösség érzése, és mivel földrajzilag viszonylag közel vannak hozzánk, mondjuk egy nyugatnémet német vagy egy észak-olasz városhoz képes mindenképpen, ezért a távolság sem jelent olyan komoly akadályt számunkra.
3: Tervekfejlesztések a városban?
4: Van egy nagyon szerencsés körülmény, van egy olyan történelmi környezet ebben a városban, egy adottság, amit elődeink munkájának és fejletű gondoskodásának köszönhetünk. Olyan műemlékek, olyan történelmi épületek vannak ebben a városban, amik egy tipikus polgári szellemiséget kölcsönöznek ennek a városnak, és amelyre egyébként a turizmusunk is épül, hiszen ilyen helyen szeretnek és tudnak kikapcsolódni igazából az emberek. Ez azonban komoly felelősséggel is jár és rengeteg munkával, mert ez az épített örökséget és ez járul egy különleges természeti örökség is. Most ezt gondozni kell, fel kell újítani, illetőleg a kor követelményének megfelelő szintre kell mindig mert csak egy élő épület képviseli azt a vonzerőt, amit egyébként itt élvezünk Gyulán. Ennek megfelelően ezeket az épületeinket az elmúlt években sorozatosan, tervszerűen újítjuk föl. Jelentős Európai Uniós és állami támogatások segítségével. Így például a Göntöcskerben felújítottuk a régi vigadót, ami kulturális célokat szolgál, a eredeti megyei múzeum épületéből egy képzőművészeti képtár funkciót hoztunk létre, Kohán képtár néven. Városunk egy politikos útiós festőművésznek van egy állandó kiállítás, és időszakos kiállítások is vannak. Ezen túlmenően a Gyulajalmási Kasténak a komplex felújítása zajlik jelenleg, ott egy látogatóközpont lesz, egy reményeim szerint rendkívül érdekes kiállítást fogunk bemutatni, amelyben szemléltetjük a 19. században egy vidéki kasténak a hétköznapjait és az ünnepeit. Nem csak az arisztokrácia életét fogjuk bemutatni, nem be fogjuk mutatni a személyzet életét és a cselédek világát, ami legalább olyan érdekes egyébként, mint az arisztokráciának a világa. És ami még különleges lesz, az tulajdonképpen egy, egy handicap helyzet. Itt semmi nem maradt meg ebből a kastélyból, de ez egy lehetőség is, hiszen itt másolatok lesznek. A másolatok viszont egy interaktív, lehetőséget biztosítanak, hiszen egy 200 éves Bidermeyer garnitúrát azt ugye csak egy kordon mögül lehet megtekinteni. Viszont egy, egy replikát, egy másolatot azt lehet használni is. És, mi egy és, tapintan élmény... lehet? és tapintan is
3: lehet. És mi Tehát élmény... akkor a vakok számára is elérhető lesz. van, le lehet
4: ráülni, adott esetben. Tehát mi egy élmény alapú kiállítást szeretnénk csinálni, amely nemcsak tudományos értelemben, de kikapcsolódást tekintve is vonzó lesz majd az ide látogatóknak.
3: Amit sajnálok Gyulán, hogy a Gyulai Vár nem látogatható, mondjuk Kerkhez És
4: Sajnos ezt még nem sikerült megoldani, azonban vannak további terveink. Mivel 2005-re készült el a Gyulai Vár rekonstrukciója, szeretnénk felfrissíteni a kiállítást, és vannak további fejlesztési terveink a várral kapcsolatban, amik az akadálymentesítést is tartalmazzák.
3: Doktor Görgényi Ernőnek pedig köszönöm szépen a megtisztelő beszélgetést, illetve a riportot. Én köszönöm az érdeklődést, és szeretettel várjuk a kedves hallgatókat is. Utikalóz rovatunk következő állomásra érkeztünk, és a Gyulai Várfürdőt fogjuk bemutatni a kedves hallgatóknak. A Gyulai Várfürdő mikor épült meg az első fürdő itt Gyulán?
5: A Gyulai Várfürdő 2015-ben már az 56. születésnapját ünnepli az azt jelenti, hogy 1959-ben e, nyitott meg gyakorlatilag a fürdő, az első menetcéjét akkor építették, és maga a gyulai gyógyvíz, ez a nagyon értékes természeti kincs, szintén 1959 óta e, jön a felszínre.
3: Mekkora a gyulai várfürdőnek az alapterület?
5: Az egész fürdő egy ilyen szép mérettel rendelkezik, összesen 8,5 hektár a területe, és ebből a 8,5 hektárból 6 hektárnyi terület egy védett park, tehát természeti védelm alatt álló park, ezért is vannak benne a két 300 éves fák. Milyen
3: betegségre jó is a gyulai gyógyvíz?
5: A gyulai gyógyvizet a reumatológusok alapvetően e, reumatikus betegség tünetekre, tünetegyüttesre ajánlják. Ebben a e, nyak, vál, e, hát, csípő, e, e, tért e, izületek megbetegedései, krónikus elváltozásai e, szerepelnek. Emellett egyes idegbántalmak és bőrgyügyeszti bántalmok esetén is sikeresen alkalmazható.
3: Mi itt januárban miár itt voltunk a Gyulai Vár fürdőbe, és feltérképeztük, hogy mi akadálymentes, és meglepetésünkre szánva legtöbb hely akadálymentes, sőt még a strand fürdő területe is. Hány helyen található a mozgássérültek számára ilyen beemülő szerkezet medencéknél?
5: A medencéinknél most a legújabb a a gyógyászaton található, ott a vízgyógyászaton, vízügyászatra szereztünk be két Az egyik a magánál gyógy, tón, a gyógytolnamencénél van, a másik pedig egy mobil egység, és ezt a vízgyászaton belül bármelyik kezelő egységhez, bármelyik kárthoz oda lehet mozgatni, és elektromosan tudja mozgatni az erre támaszkodó betegeket. Ezen kívül vannak beépített betegbeemelőink a lovordában, ahogy újvízes medencék vannak szintén, illetve van olyan szintén mobil betegbeemelő szervezetünk, amelyet bármely medencéhez. Ez például a strand
3: területén. Gyakorlatilag oda tudunk Sőt, mi azt tapasztaltuk januárban, hogy az élmény medencéknél is van.
5: Az akadálymentesítést a legújabb fejlesztésénél az Alfa Palotánál, Olyannyira komolyan vettük, hogy a szakkapalatában is van minden medencéhez előkészítve a betegbenő csatlakozási lehetőség, és csak gyakorlatilag magát a szerkezetet kell az adott medencéhez oda illeszteni. És és szépen működik, tehát bár használható a is.
3: Önöknek van-e úgynevezett gyógymesször ágy, ami leengedhető, mondjuk kerekeztékesek számára?
5: A gyógyászaton, a, a masszírozó helységben valamennyi ágyunk motorosan engedhető, leilletve emelhető föl. Ez nagyon fontosnak tartjuk, hiszen gyógymasszást, az orvosi gyógymasszást nagyon gyakran olyan betegek olyan vendégeink veszik igénybe, akik a mozgásukban már korlátozottak, beszűkült egy-egy végtagjuknak a mozgása, és pontosan ezeknek a tüneteknek az egyhítése miatt eznek céljából keresik fel a fürdőt.
3: A szolgáltatásokról beszéljünk, hiszen nem csak fürdő egybe, hanem wellness is. Tehát élmény, fürdő is.
5: Így van, így van. A Gyulaivár várfürdő azon kevés fürdő közé tartozik, ahol valamennyi nagy fürdő funkció megtalálható, tehát a gyógyfürdő és a fürdő ahol gyógykezeléseket lehet fölvenni, ezek mellett van nyári strandunk, van sportuszodánk tanoszodával, illetve a legújabb gyermekünk, a legkisebb, Családtagunk az Akapartó Családi Élményfürdő, ahol a szaunáktól elkezdve a merülő medencéig, a ugró, ugró ponton át, vízibára keresztül a csúszdákig nagyon sok minden megtalálható, rengeteg szolgáltatás található. És nagyon büszkék vagyunk a szaunaparkunkra, amelyben igazi fin kültéri van lehet szándázni. A fürdő üzemeltetése és a vendégvárás az ma már bőven nem csak a fürdőszözésről, illetve a medencékről szól, hanem egész vagy adott esetben több naposi kapcsolódást kell, hogy szolgáljanak. Éppen ezért a nyári időszakban, a strand strandfőszazonban folyamatosan 11 héten keresztül animációkkal várjuk a az egész családot, és itt uh, hétvégenként is uh, kiemelt programok lesznek családi hétvégék uh, különböző témákban minden uh, hétvégén uh, gyakorlatilag a, a saját uh, ugrálóvárunk uh, fölfüggölt labirintus, vízi és és rengeteg-rengeteg uh, uh, kézműves program családi vetélkedő fogja várni a vendégeket az idén is.
3: Termek, fejlesztések Hát a a
5: fejlesztések tartják a fürdőt, a fürdőket mindig a versenyérvonalában. És nagyon fontos, hogy ezek a fejlesztések ne álljanak le. Éppen ezért mi egyszerre több fejlesztésben is gondolkodunk, és ahogy a források ezt lehetővé teszik, mindig a prioritási sorrendben ezeket igyekszünk is megvalósítani. Most a sorrend élén alapvetően két nagy, falat áll. Az egyik magának a gyógyászatnak a további fejlesztése, szeretnénk új eszközöket beszerezni és a legújabb piaci trendeknek, a legújabb technológiáknak megfelelő készülékekkel, eljárásokkal várni a, a vendégeket és ezt nem csak a magyar társadalmi biztosítás társfinanszírozásával, végzett terén, hanem a piaci szolgáltatások terén is szeretnénk megtenni. Másrészt pedig az uzodákat szeretnénk fejleszteni, a versenyszutat és a tanulszutát szeretnénk egy újabb, lépcsőfokkal magasabb szintre emelni.
3: Hogy tudhat meg többet a kedves hallgató, ha ide szeretne jönni a Gyulai Várfüldőbe?
5: A Gyulai Várfüldőről minden információ alapvetően a leggyorsabban az interneten keresztül érhető el, ez a www.várfürdő.hu honlapon, illetve a Gyulai Várfürdő hivatalos Facebook oldalán érhető el. Természetesen telefonon is elérhetőek vagyunk, minden nap a nyitvatartási időben reggel 8 órától este 7-ig, vagy nyáron este 8 óráig. Ez a telefonszám 66-os körzet 561 350-es telefonszám.
3: Köszönöm szépen a riportot! Köszönöm szépen! És most jöjjenek velünk egy képzeletbélés sétára, az idegenvezetőnk pedig Kocsis János volt.
0: Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, Kocsis János idegenvezető vagyok. A mi kis városkánk Magyarország délkeleti részén, az ország határ mellett található, lakosainak száma meghaladja a 30 ezret, és békés egymás mell- mellett élésben található itt magyarok, románok és német egyaránt. Városkánk története, mint egy 700 éves múltra tekint vissza. A Gyulai Vár, amely mellett most állunk, már 600 éve magasodik itt a körösök által közrezárt egykori mocsaras területen. Városunk nagyon sok látnivalóba büszkélkedik. A középkori téglavár, két kastély. A száz éves cukrázda, gyönyörű épületek, ne felejtsük el a híres Gyulai Várfürdőt, amely a gyógyulni vágyóknak, kikapcsolódni vágyóknak. Városaink neves születei közül mindenképp meg kell említeni az, hogy itt született Gyulán Erkel Ferenc 1810-ben. De Gyulai születésű az a híres tudós is, aki elsőként irányította a Holdra radar hullámokat. Ezen felül a fontos személyiségek sorában meg kell említeni azt is, hogy Albrecht Dürer édesapja Gyula mellett, Gyula közvetlen közelében, ajtós falván látta meg a napvilágot. Kohán György városunk híres festője, Simony Imre városunk költője, tehát sok jeles személyiség tevékenykedett Gyulán. Gyula volt Mátyás király korától kezdődően 1950-ig Békés megye székhelye úgy, hogy a török hódoltság alatt is a törökök Szandzsák székhelyet létesítettek a Gyulai várban. Tehát érdemes Gyulára eljönni, rengeteg látnivaló van, és most induljunk el városnézősétánkra.
3: A Körösvidéke Vízügyi Igazgatóság által létrehozott tájvízház kiállítás a körösvidékki tájáról, vizeiről, természeti értékeiről, valamint a gyógyfürdőzéséről és népi gyógyászatáról mutat be hasznos ismereteket a nagyközönség számára szórakoztató és élményt adó módon. Ide invitáljuk a kedves hallgatókat a következő percekbe.
6: A kopolás medencetérből kihaladva pedig a gyógyhüves szobához érkezhetünk el, ahol a fürdőzést végző személyek tevékenysége van bemutatva. Ezeket a gyógyító asszonyokat észállalokkal korábban nevezték ugye asszonyoknak, vajákosasszonyoknak, füvesasszonyoknak, de fürdetű asszonyoknak is, mert... A gyógyításhoz a víz elengedhetetlen volt. De Külsőleg a hatékony hatékonyalét kihasználva földővizet készítettek, belsőleg alkalmazott pedig teákat és főzeket, főzeteket készítettek, és ezek révén, illetve és kis korúzlást, mágiát, keresztény imádságokkal, ezek összhangban voltak valamilyen szinten, és aztán a gyógyító erejük kiaknázására kerülhetett sor. Néhány esetben pedig ugye előfordult, hogy a betegük nem érte túl a gyógyítást. Az ilyen hibalehetőségeket nem nagyon tolerálták, főként a középkor során. Egyből boszorkánynak nevezték őket, és különféle kínzások, vagy akár halálbüntetés várt majd rájuk. Ezt illusztrálja mi nálunk például egy. Film is. egy vajákos abszony humorral dúsított perét lehet megtekinteni. 1754-ből egy fiktív pert ültettünk át más környezetből, de egyébként a legtöbb vonatkodása hiteles és a korra sajátosan emlékeztet. Itt pedig kettős medence két egymás melletti medencét találunk. És ebben a teremben nagyjából az a XIX. század végi magyar monadiabéli millió tűnik föl. Az egyik medencét üveglappal fedtük le, egy több szintes nyolc születű itt, és az üveglapon szépen át is lehet sétálni, akinek van hozzá egy kellő bátorsága. A másik medence pedig egy interaktív kivetítővel van lefedve, ezt főként a fiatalabb korosztály számára található ki, hogyha valaki erre ráni vagy pedig fölötte mozgulatokat végez, akkor a benne fürdőző alapok elkezdenek pancsolni, és a víz Sőt, nem meg lehet finyelni az akkori fürdő, fürdő ruha divatokat is. A falamon sok-sok tablón pedig a fürdőzés történetét mutatja be, a Osztrák Császárság idejétől egészen napjainkig, és közben még külön tablót kap a fürdőzést gyógyászati jelentősége is.
1: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni. Nincs az ön Alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti! www.alfazó.hu
2: A segítséget mindenki szívesen veszi, főleg azért, mert ma már nagyon ritka az önzetlen emberi megnyilvánulás. A fogyatékos emberek is örülnek a segítségnek, azonban jóha két szabályt ismerünk. Az első szabály, csak abban és úgy segítsünk, amiben és ahogyan az érintett kéri. Második szabály csak olyan segítségre vállalkozzunk, amit meg is tudunk tenni. Ha a kérésnek nem tudunk eleget tenni, nyugodtan szóljunk, hiszen a rossz segítség nem segítség.
3: Utikalausz rovatunkban Gyulára látogattunk el a kedves hallgatóknak, bemutatjuk Gyulát, és most éppen a Gyulai Turisztikai Információs irodába vagyunk helyileg. Kicsit mutassuk be Gyulát.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, Tóthelyenért vagyok a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Marketing Asszisztense. Gyuláról először 1332-ből van írásos említésünk, de akkor, de akkor már... még
3: nem város volt.
7: A város... És a nyilvánítás időpontja az bizonytalan, nagyjából viszont ekkorra tesszük, de ebben az időpontban már jelentős település volt, tehát már sokkal, vagy hát korábban létezhetett, korábban kezdődött itt az élet ezen a területen.
3: Milyen jó kapcsolatot ápolnak az úgynevezett ilyen testvérvárosokkal, hiszen ha jól emlékszem, több is van.
7: Van igen, összesen kilenc, több ország területéről, Romániából, Lengyelországból, Ausztriából is, Olaszországból is. Ezek nagy részével rendszeresen ápoljuk a kapcsolatot és tartjuk is, és pályázatok útján próbáljuk meg még inkább fejleszteni ezeket, oktatás, kultúra, sport területén leginkább.
3: A Gyula városát mennyire lehetett megvalósítani az akadálymentesítést? Itt, amikor jöttünk a belvárosba, elég sok minden megváltozott, amióta itt jártunk.
7: Igen, az utóbbi egy-két évben is nagyon sok fejlesztés történt itt a városban, és ugye ezeknél az új fejlesztéseknél már követelmény az akadálymentesítés, tehát ebből kifolyólag már itt a városban is nagyon sok helyen megvalósult.
3: A városban melyik intézmények akadálymentesek?
7: A közintézmények is akadálymentesek, illetve több turisztikai intézmény is, úgy, mint például a Gyulabári Kastély, Erkel Ferenc Emlékház, a Vigadó Kohán Képtár, Erkel Ferenc Művelődési Központ Színházterme is, illetve nem utolsó sorban a Várfürdő is.
3: És egyben szerintem megemlíthetjük például a a világórát és a napórát, ami itt van a... Fő tér közelébe. Igen. Sikerült-e azóta akadálymentesíteni a Gyula Itt említettem, hogy voltunk már Gyulán, de akkor még ugye nem volt akadálymentes. Én úgy tudom, hogy még mindig nem adsz.
7: Így van, ez még sajnos nem valósult meg. 2005-ben volt legutoljára felújítva a vár, azóta nem sikerült még erre forrást, találni, de tervben van a jövőben.
3: Aha. Tehát lehetőség lesz rá, hogy akadálymentesíteni, benne, hogy legalább a földszinti részt. Rá. Mindig meg szoktuk kérdezni, mi rendszeresen szoktunk kiárni Ausztriába, és mi ott szoktunk kapni egy úgynevezett olyan kiadványt, ami ilyen fogyatékkal élőknek brosúrát, és ezekben megtalálhatók ezek az úgynevezett akadálymentes helyek. Hogy itt önöknek tervezik, vagy van már ilyen kiadványuk?
7: Nincsen még, de tervezzük, hogy majd készítünk egy ilyet is, és reméljük, hogy meg tud ez valósulni.
3: Hol tudhat meg többet a kedves hallgató Gyula városáról információt?
7: Gyula városának a hivatalos turisztikai oldala www.visitgyula.com. Itt minden információ megtalálható.
3: Tóthelynyi Rettának pedig köszönöm szépen a riportot.
7: Köszönöm szépen én is.
3: Utikalaus rovatunkban ellátogattunk a gyulai kézműves cukrászdába, illetve hát kettőt is bemutatunk, hiszen kettő cukrászdáról beszélünk, a 100 éves cukrászda, ami most már nem 100 éves, 175 akkor az
8: évben 175
3: Mutassuk be a cukrászdákat, hogy mióta vannak itt Gyulán.
8: Ezek ez az 92. 9-ig nyitottuk meg a, az első kis üzletet, ami kiskézműves Cukrázza néven indult akkor. Ez még nem is ezen a helyszínen, hanem minden még egy száz méterre a fürdő felé egy kis bérrel üzlet volt, ahova egy termelőműhelyből szállítottuk be a, a terméket, amit egyébként mi készítettük, én készítettem, és átszállítottuk oda szépen minden reggel a, a süteményeket, és akkor egy ilyen kis üzlet volt. Ez egészen 98-ig ment így, tehát gyakorlatilag hat évi. Már 96-ból ugye megvásároltuk a mostani cukrázda helyén álló régi épületet, ezt és gyakorlatilag 98-ra felépítettük, berendeztük a új cukrázzát. Egy ideig még párhuzamosan ment a régi termelőműhely és az új cukrázzának is a műhelye. A fagyi már itt készült, illetve hát egyes dolgok már itt lettek kisütve, de még a régi tenyó üzennek a a műhelybe láttuk el a dandárját. 2003-ban kialakítottunk egy kis csokoládéműhét a pincébe, ami aztán azóta fölkerült az emeletre, ahol annak idején még a lakásunk volt, tehát gyakorlatilag kiköltöztünk alvéletbe, és a lakásunk helyén létesült egy, egy csokoládéműhely, ami most már 200 négyzetméter felett van. Majd 2004-ben ö, vettük át a 100 éves tukázó üzemeltetését. Gyakorlatilag tehát 11. éve mi üzemeltetjük a 100 éves ami ö, hát ugye el kell mondani, hogy az ország második legrégebbi tukázdája. Tennél régebbi csak a Rosszform, ma várva. Büszkén mindig elmondom, hogy viszont ennek sokkal szebb a berendezése. Ö, gyakorlatilag a 19. század ö, elei közepi bígyelmeier berendezések A cukrászdájukban
3: megfordult-e híres ember, ha már itt a híres emberekről ja.
8: beszélni? Amióta én üzemeltetem az elmúlt tíz évben, illetve hát ugye még az azt időszakban is, ha gyakorlatok szerintem minden miniszterelnök a fordulat óta, minden miniszterelnök megfordult. Tehát ugye eljön valaki látogatóba a városban mondjuk egy polinás személyek, akkor az talán inkább a száz éves keresik fel, mert egyrészt ugye sokkal nagyobb a múltja, meg a neve is, de hát ugye azért, most már azért a kézműves is egy bizonyos ismertséget szert, nem csak kelet országon, országosan is. A nyári szezonban ugye a Várszínház az mindig rengeteg. Igen. Hogy mondjam, nem szeretem az hanem inkább híres színészek, nagy nevű művészek hoznosabb időt töltenek, Városba, és hát ők természetesen megfordulnak úgy a kézművelőben, mint a százévesbe is. Tehát a politikusok, művészek e, e, most év nem akarnék még senkit meg e, nevezni, mert rosszul jó, jön le, van. Jó, rosszul jön le, rosszul jönne le, hogyha valakit kifelejtenék. Tehát, a e, műsoridőhetelme szinte. Tehát e, azt kell mondjam, hogy e, kedvelt célpontja a célpontja.
3: Jó pár ember allergiás, hogy önöknél van-e lehetőség akár e, allergiás cukorbetegek, meg gluténmentes termékek van-e a
8: kínálatban? Néhány termék természetesen elérhető. Tehát korlá, korlátozóan? Igen, tehát gyakorlatilag én nem is gondolom abban, hogy mostanában átmegyünk abban az irányba, hogy, hogy több lesz a gluténmentes, mint a normál termék, de az ilyen problémával pluszkodó vendégeinek is természetesen kínálunk alternatívat, vannak olyan termékeink, amelyek, tehát mm. ők nyugodtan a Például A per a bombonoknak szinte a 80%-a a tehát vagy, vagy még több is. Tehát ugye azok, azok a a nem férnek bele ebbe a kategóriába, ami valamilyen kis valamilyen Ugye aztán a fagylatjainak is a nagy része, és hát a nagy része teljes mértékben a fagylaltok is gluténmentesek, csak a töltcsért, ha hozzá el van fogyasztva, akkor az már glutén. Ott felmerül az a probléma. Igen. De hát ezt azért ki lehet hogy a töltcsért akkor megmondjuk. Nem? Tehát gyakorlatilag a bombonok. A nagyon nagy része a fagylaltok szinte teljes mértékben uténmentesek és van néhány sütemény is. Tehát azt gondolom, hogy ez a része jól le van fedve. Laktózmentes termékeket is készítünk megrendelésre. És hát a süt a és a, a, a fagygalatoknál pedig lent, elég sok kiválasztható, ami ebből a kategóriában belefér. És vannak, van például olyan termékünk, olyan, olyan fagylajtaink vannak, ami oliva olaj alapú, tehát nincs benne tejszármazék, nincs benne gabonaféle, és nincs benne cukor. Tehát gyakorlatilag ez egy totálisan ilyen kimélő étel, tehát glutén, tej és cukormentes.
3: A vendégei körében milyen ízek a legkedveltebbek, ha már így a szóba hoztuk a
8: Hát ugye, azért a fajatokra ami mindig azt kell látni, hogy az alaphajlatokat azok viszik a véget. És itt gondolok, ugye a citrom, vagy a csokoládé epr puncs, hát ez a klasszikus. Érdekes. A van, a csokoládé ilyenkor, amikor volt a szabaföldi EPR, meg a vagyunk, de már magyar eperrel dolgozunk, hát az epr ebben az időszakban semmire sem tehát ez az Júliusban, augusztusban készítettünk epr akkor ugye nem tudunk, nem tudunk olyan mennyiségű friss eprek, beszerezni, akkor fagyasztott teperekkel dolgozzunk. És nincs olyan illata, pedig hát ugye... Aromája is, meg meg nem írjuk el azt az eredményt, amit ebben a május elejétől június közepéig ebbe az időszakban, ez ilyen a szenzáziós például az eperfagy. De nagyon szeretik az ilyen különböző kombinált fagyulatokat, amikor valamilyen ízek egymással kombináló van, akik visszanyúlunk az ilyen klasszikusokhoz, mint a zserbó, a zserbófaglatot készítünk, ugye van egy, egy vaníliás alap, van egy csokoládés rész benne, és van benne dió, Ö, mazsola, tehát gyakorlatilag ezeket ugyanazt ugyanaz az ízhatást próbáljuk elérni a fagylalba, mint amikor megeszünk egy szeretet. de mégis egy fagylal egy egész más konzisztencia.
3: A cukrászdájukban van-e lehetőség egy egyedi kérésre mondják, egy különleges kihívás egy cukrázatnak, vagy egy hatalmasnak tortát, vagy hát mi volt nagyon, a, legkülönlegesen olyan, a legkülönlegesen? Nagyon
8: sűrűn előfordulok, hogy uh, ilyen. Egyedi tortákat készítünk, tehát gyakorlatilag heti, heti szinten vannak ilyenek. Tehát, tehát ez csak
3: nem, nem csak a tévében látjuk, hanem akár itt a cukrásztájukban is, hogy...
8: Tehát itt kell, mondjuk, korgásznak visznek egy tortát, ami egy 10 kilós harcsát stilizált. Tehát egy halformájú torta. Mondjuk ami vannak a tévéműsorban ezek a... Különböző, hogy gyakorlatilag előtte el egy asztalos mesternek, egy lakatos mester, aki megcsinálja a tortának a vázát, és utána azt mondja, de a van, de van Ez egy ezt művészet a, szinte. A, ezt a vonal igazán nem követjük. Tehát mi elsősorban azt Kisebbek mondjuk, hogy ez kicsim. egy élelmiszer, és ezt meg Igen. kell tudni enni, és ez finom is legyen. Aztán ráadásul, hogyha ilyen a kérés, hogy adjunk neki egy különös formát, tudni valamilyen mesefigura, Uh, vagy uh, akár csak egy telefont formázva, vagy egy televíziót, vagy egy számítógép, amitől. Hát ezeket pár mit uh, vagy egy autót kell elkészíteni, ezeket megcsinálni. De
3: olyan nagyokat nem csinálnak, hogy mondjuk például itt olyan három
8: méter hosszú. Hát ilyeneket nem, de 2 méteres már csináltunk. Tehát gyakorlatilag volt olyan, a 90-es években, abban de... jó munka volt hogy a gyulai várak megcsináltuk tortával, 5000 szeletes torta volt. De most évente, például a Csaba Centernek a születésnapjára szoktunk készíteni tortát, és mindig 2000 szelet körül. Tehát mi elég sokszor szoktunk így jól érezni, hogy általában. Mondjuk a társadalmi felelősségvállalásra gondolok. a gyulai gyermekosztállyal szoktunk együttműködni, például szoktunk nekik segíteni valamilyen rendezvénynek a lebonyolításával, és akkor gyakorlatilag helyi szervezetet támogassanak. Szervezetet támogatjuk, és gyakorlatilag szoktak lenni ilyen különböző gyermekrendezvények. Szolgáltatásokról lehet beszélni? Nem is nevezem külön a szolgáltatásnak azt, hogy csomagolom sütem én, mert gyakorlatilag fordulnak a 90 95 talán 90 biztos a helyben fogyasztást teszi ki, míg kis része a csomagolás. Mondjuk, hogy a csomagolás beleveszem, akkor azért lehet, hogy egy kicsit kevesebb lesz, mint 90. Itt a cukrázdában, itt a kézzel, viszont magasabb hányad az elvétel. Tehát itt is ugye először leülnek, beülnek, egy kávé mellé, egy, egy szelet süt, ami elfogy, de főleg a hétvégén sokat csomagolok és sok az elvétel. Ugyan ez a bombonokra is igaz, ö, azért most már ugye mi bombonokkal foglalkozunk. Hát, legerőször 98-ban kezdtem, egy teljesen autodidatta módon, egy olasz kúzusra mentem el, és onnan datálódik ez a szerelem a csokoládé iránt. És hát gyakorlatilag 15 éve, így akkor ezt el lehet vannak, hogy 15 éve foglalkozunk ugye a bombonokkal, és ö, azért van egy országos ismánység a sokkal termékekbe és sok kereszt Budapestre is. Hát a piacra
3: csak így lehet kilépni, Igen, szinte.
8: Budapesten is jelen vagyunk, ott a tájomék üzemeltetben egy Csokhaládé volt illetve az ország számos nagyobb városában.
3: A kedves hallgató, a rádió hallgató, ha többet szeretne megtudni a cukrászdáról, a két cukrászdáról, száz éves cukrászdáról, illetve a kézműves cukrászdáról, hol tudhat meg többet?
8: A Facebookon is fenn vagyunk, illetve a honlapunk a Cukraszok. Uh, ott azért eléggé uh, sok információ a rendelkezésre, a meg lehet tekinteni, úgy a csokoládétermékeket, mint a táblás, illetve
3: a veszeltek. Valóban, Glászlónak pedig köszönöm szépen az interjút.
8: Köszönöm szépen.
1: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében Alfa Zoo? Kíváncsi kínálatunkra? Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti: www.alfazo.hu
3: A műszerünk együttműködő partnerei,
2: a segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolajt: kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napköz és kutyakigépzés felsőfokon.
3: Műsorunk támogatója az Ukkó Kft. Ukóteja a folyékony egészség.
2: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó Földesi Ágota szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajecki Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Enkör FM Podcast kínálatában is elérhető. Tartsanak velünk legközelebb is!